0: Hola oyentes de Radio Sefarad, una entrega más de Fuera de Foco, esta sección en la que Brian Acuña nos habla de temas que tienen que ver con Medio Oriente y más allá. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar con ustedes en esta columna.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo concepto porque conocíamos lo del genocidio, pero ahora está surgiendo un nuevo término profesional entre los defensores de los derechos humanos, se llama el domicidio, es decir, la destrucción masiva de viviendas para hacer inhabitable un territorio y de esto se está acusando Israel respecto a la franja de Gaza, ¿verdad?
1: El análisis correspondiente a esta semana, como bien lo dejé al final de la columna anterior, tiene que ver con la idea... ...de tratar de resolver el tema del conflicto de Israel... ...o por lo menos acusar a Israel... ...de dos situaciones políticas que están aconteciendo. En primer lugar, hay un llamado, una vez más... ...a tratar de señalar las acciones de Israel en la Franja de Gaza... ...como si se tratara de un genocidio... ...y por el otro lado, también estamos delante de la posibilidad... ...de que se quiera eh, acusar a Israel de un término que se ha hecho un poco más frecuente en los últimos tiempos en, en distintos conflictos, como es el tema del domicilio. Sí debo de señalar que en el caso del domicilio, eh, no es considerado en la época actual como un crimen de lesa humanidad, como puede ser el genocidio, como pueden ser algunos crímenes de guerra, pero está, digamos, en una eh, condición en la cual se busca poder señalar a Israel como causante de un domicilio. que el domicilio, como tal sencillamente se refiere a la posibilidad de que eh, se condene, digamos, a un país por las acciones militares contra viviendas y contra infraestructura. Este concepto ha sido impulsado principalmente por el profesor Balakrishnan Rayagopal, quien es el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda y quien ha planteado el concepto como la destrucción deliberada de viviendas, el hecho de hacerlas inhabitables o cualquier otra negación sistemática de viviendas cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil. Esa es la forma en la cual se hace el señalamiento con respecto al tema del domicilio y como fue eh, indicado previamente este término no es considerado un crimen de lesa humanidad en estos momentos, pero se ha buscado poder impulsarlo debido a los diferentes conflictos que a nivel internacional han estado ocurriendo. Casos muy puntuales eh, como Siria, Ucrania, Libia, Yemen, Irak y lo que ocurre actualmente con la Franja de Gaza y con lo que ha ocurrido también en algún otro momento con eh, casas dentro de los territorios que se consideran bajo ocupación en la margen occidental están metidos dentro de este análisis con respecto del domicilio. En el caso puntual del conflicto actual de la Franja de Gaza, de acuerdo con el mismo Rayagopal, se señala que más de 50.000 viviendas del enclave palestino habrían sido destruidas o han recibido daños considerables, así como también se han dado daños extensos en infraestructura de características civiles y otros tipos de edificaciones tales como mezquitas, edificios gubernamentales, escuelas, hospitales, etcétera, señalando principalmente un deliberado ataque contra este tipo de estructuras que podrían hacer imposible retomar la vida normal de los gazatíes una vez finalizado el conflicto. Si sí hay que señalar con respecto a esta cuestión del domicilio que acá hay toda una situación de análisis más profundo que hay que contemplar. En primer lugar, que los ataques que Israel ha realizado en algunas de las infraestructuras mencionadas previamente están vinculadas a esta red de túneles denominado el Metro de Gaza, verdad. también esta gran telaraña de, de túneles que ha construido el, el grupo Hamas y la yihad islámica a lo largo de los últimos años. Están incorporados dentro de toda esta concepción y por lo tanto... Algunas infraestructuras han colapsado debido a la interconexión que existe entre eh, territorios eh, o zonas más bien de la franja de Gaza con algunos de estos túneles eh, donde además se guarda eh, material explosivo. Esto es un detalle que no se puede hacer a menos, sino que hay que señalarlo como un factor bastante determinante. En todo caso en el tema del domicilio y en el tema de los crímenes de lesa humanidad debe pesar una situación de intención para que pueda ser, digamos, acusado un líder o un grupo de personas dentro de un país por eh, delitos de esta magnitud, ¿verdad? No, no se puede acusar en este caso de domicilio o de ningún tipo simplemente porque a nivel del activismo, internacional se señala, digamos, a Israel como causante de un domicilio, sino que esto pues se debe realizar conforme a los procedimientos que están establecidos en el derecho internacional para poder ejecutar o no una condena contra uno o varios actores y donde siempre va a pesar el factor político que va a permitir o no, verdad, que se pueda eh, realizar una condenatoria con respecto a este tipo de, de circunstancias eh, sin que, por supuesto, quede de lado la idea de que va a haber presión mediática de algunos, eh, no solo activistas, sino también medios de prensa, algunos que, que tienen pues, un claro sesgo o una posición bien marcada hacia un solo lado, que van a buscar digamos que eh, se pueda categorizar como tal o por lo menos en el ideario popular van a tratar de que el efecto quede estigmatizado de esta manera aunque a nivel jurídico no se declare como tal verdad este es un factor que es muy llamativo y que es importante también de señalar en cuanto a esta condición de lo que el domicilio pues pues señala sí digamos es, es importante que dentro de todos estos eh, factores asociados Posiblemente también si se llega a acusar a Israel de domicilio, ¿verdad? Con la intención de la destrucción sistemática de, de propiedades de o infraestructura palestina en la franja de Gaza, eh, si queda, digamos, en una, en una situación pendiente el, el planteamiento relacionado a cuál va a ser la condena con respecto al Hamas, ¿verdad? Y si existe algún tipo de condena con lo que el Hamas ha impulsado desde el 7 de octubre después de que se dio este ataque contra eh, ciudadanos israelíes en las zonas al sur del país. En ese sentido es importante pues mencionar de que el Hamas que ha sido el responsable de que las diferentes infraestructuras con los que cuenta la franja de gas hayan sido golpeados pues no han digamos este, mostrado mayor responsabilidad a la hora de eh, pues dejar por fuera a civiles y han construido eh, pues, túneles y depositorios de armas debajo de infraestructuras de carácter civil, incluyendo jardines de niños, escuelas, colegios, hospitales, ¿verdad? que se ha demostrado y que se ha señalado a lo largo de este conflicto que ha ocurrido. Entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva también eh, hay un intento de poner a la propia población gazatí en una condición en la cual, debido a cualquier explosión o cuestión que pueda ocurrir, eventualmente su vida se haga eh, bastante insostenible de, de desarrollar. Por lo tanto, en este sentido, en caso de que se apruebe el domicilio como un crimen de lesa humanidad, pues evidentemente también la situación de investigación debería de pesar sobre el liderazgo eh, gazatín, en este caso el liderazgo del Hamas y de la yihad islámica, como eh, forma de, eh, de condenar digamos las acciones que han realizado para hacer insostenible la vida de los ciudadanos de Gaza, ¿verdad? exponiéndolos a este tipo de situaciones que hace correr el, el riesgo de, de pérdida de vidas, de los ciudadanos eh, palestinos por otra parte tenemos la acusación de la situación de genocidio que ya en algún otro momento lo hemos conversado y hemos dicho por qué no es considerado digamos el, el tema del conflicto entre palestinos e israelíes dentro del contexto de genocidio recordemos que el genocidio como tal pues tiene un protocolo y tiene convenciones para la sanción el crimen de genocidio y señala la necesidad de evitar algunos de los siguientes aspectos que pueden ser marcados dentro del entorno o la situación del genocidio. En primer lugar, recordemos que se habla del asesinato de miembros de un grupo específico, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, por otra parte, tenemos medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y, por último, el traslado forzado de niños del grupo hacia otro grupo, ¿verdad? En este eh, sentido, conforme a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, cualquiera de los actos mencionados anteriormente presentes en medio de un conflicto armado podrían ser tomados como si se estuviera llevando a cabo un genocidio. Sin embargo, no es tan sencillo de señalar la acusación por cuanto se requiere de un factor probatorio que lleva todo un proceso de investigación y que requiere que se pueda confirmar un elemento que es sustancial, la intención de cometer genocidio, lo cual puede sonar un poco ambiguo, pero se puede ver a través de las acciones de acuerdo con el académico canadiense, canadiense perdón, William Chabas, eh, quien es experto en derecho penal y derechos humanos, el tema de la intención es uno de los más debatidos en el delito de genocidio, ya que según él, cuando la intención especificada no ha sido establecida, el acto sigue siendo punible, es decir, puede todavía ser condenado, pero no necesariamente por genocidio puede ser clasificado como delito contra la humanidad o puede ser sencillamente un delito bajo el derecho penal ¿verdad? o dentro de todos los estándares del derecho internacional público que se puedan establecer y esto hace de que una situación en la cual se señala o se marca un tema de genocidio no sea tan fácil de determinar porque el, la cuestión de la, de la intención de exterminio tiene que quedar muy clara en alguna parte y tiene que ser una política de estado. Recordemos que el genocidio tiene una participación estatal que es crucial o que hay una organización política que lo respalda porque recordemos que hubo una acusación de genocidio por parte del Estado Islámico y que sabemos que el Estado Islámico no era un estado como tal, nadie lo reconocía como un estado pero debido a que era una organización política que administró algunos territorios así fuera de manera ilegal las acciones que ellos realizaron contra las minorías yacidíes finalmente pues terminaron determinando de que lo realizado por los islamistas de Daesh contra la población yacidí entraba dentro de los parámetros de genocidio es más de acuerdo con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas y sus protocolos, digamos que se le, se le pueden eh, endosar también no se especifica un número de muertes que deben de llevarse a cabo para poder considerar que está ocurriendo un genocidio. No existe un genocidómetro, por decirlo así, basado en la cantidad de muertes, sino directamente en la intención de que exista una erradicación de la población que está siendo, en este caso, exterminada. Hay varios ejemplos de, de esto con respecto a, a números ...y con respecto a, a intenciones que podríamos utilizar... ...como fue el genocidio bosnio de Esbrenica... ...donde fueron asesinadas al menos 8000 personas... ...y durante las acciones la intención era realizar... ...una limpieza étnica comprobada por supuesto... ...que incluyó además del tema de asesinato sistemático... ...de mujeres, niños, ancianos y otras eh, poblaciones vulnerables... Incluyó la violación de mujeres musulmanas para eh, embarazarlas y hacerlas que finalmente tuvieran hijos que no fueran musulmanes eh, eh, de, esta, de este territorio. Entonces, por lo tanto, ahí vemos de que hay una intención de eh, impedir digamos, el, el, la existencia de un grupo y tal vez eh, garantizar su destrucción ya sea total o parcial, tal y como lo establece la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Pero por otra parte, tenemos un conflicto que tiene en cantidad, porque acá lo que estamos viendo son cantidades y cuestiones de intención, cantidades de personas, digamos, un, un conflicto como el caso del Yemen, donde ya han muerto cerca de 380 mil personas, si no es que más, ¿verdad? Estos son los números quizás más cercanos a lo que puede haber hasta este momento un conflicto que se ha extendido desde el año 2014 sin embargo no hay como tales señalamientos de genocidio a pesar de que parte de la población está sufriendo hasta este momento de inanición y otras condiciones sanitarias y de seguridad que pueden exponer la posibilidad de, de continuar existiendo como como un pueblo como una población sin embargo hay que señalar las razones por las que la situación de Yemen no es considerado un tema de genocidio, y es porque no hay un trasfondo de, de carácter étnico, no hay un trasfondo tampoco de carácter eh, ideológico que busque el exterminio de los yemeníes, sino que son parte de una cuestión, de un conflicto que se ha venido extendiendo a lo largo de los últimos casi 10 eh, años, y que se mantiene en una, en una situación bastante, digamos, considerable en cuanto a los riesgos de millones de personas de, de seguir, digamos, sufriendo la situación que están viviendo. Y por lo tanto, aún así, no es considerado como un genocidio. Pese a esto, señalándolo dentro del contexto del conflicto entre israelíes y palestinos, hace algunos días el gobierno sudafricano ha instado a la Corte Internacional de Justicia que se realicen las diligencias necesarias para poder acusar a Israel del crimen de genocidio debido a sus acciones militares en el territorio de Gaza contra el grupo terrorista Hamas, que no han querido brindar un alto al fuego de manera extendida, ¿verdad? que no se han detenido sus operaciones en las últimas semanas desde que en octubre se dio el ataque de, del 7 de octubre y eh, de alguna manera Israel ha sido insistente en que no se van a detener hasta lograr cumplir con sus objetivos. objetivos perdón. Ante esta propuesta de Sudáfrica para llevar a líderes israelíes ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Israel ha salido al paso para señalar la complicidad que indirectamente realiza el gobierno sudafricano al blanquear las acciones del Hamas del pasado 7 de octubre donde mueren más de 1200 ciudadanos israelíes y son secuestrados más de un centenar ¿verdad? que todavía se mantienen en una situación de aprisionamiento que se mantienen todavía en una condición en la cual no se sabe cuál es su situación eh, final y qué va a ocurrir con ellos a pesar de todo lo que se pueda mencionar al respecto, es eh, interesante también y es importante señalar de que en el caso del conflicto entre Hamas e Israel desde el 7 de octubre en adelante, se podría, digamos, de alguna manera contemplar que las acciones realizadas por Hamas el 7 de octubre contra poblaciones israelíes aunque parezca extraño decirlo, tiene características más cercanas a un intento de genocidio que las propias acciones que Israel ha ejecutado contra el, el enclave costero de Gaza, pese digamos, a toda la, la situación de destrucción de infraestructura y pese digamos, a la cantidad de muertos, que no me voy a meter en esa arena en estos momentos porque es una polémica bastante amplia, pero que ponemos en duda en cuanto a las cantidades reales debido a la manipulación que constantemente ha hecho en este sentido la organización islamista Hamas y que son los que dan las cifras oficiales de la cantidad de personas muertas y que sacándolo proporcionalmente también a los datos de la cantidad de militares que ha, ha eh, dado de baja Israel a lo largo del conflicto se puede marcar de que hay una manipulación en cuanto a los números lo cual no sería tampoco novedoso pero que sí es importante de señalar una vez más entonces volviendo a esta idea es interesante mencionar de que las acciones de Hamas del 7 de octubre van más de la mano con intenciones de genocidio eh, debido digamos a las intenciones como ya lo dije que tenía en este caso la organización islamista con respecto a la población israelí esta organización a lo largo de los años y desde su carta fundacional que data de los años 80 del siglo pasado han proclamado el deseo de acabar con el estado judío de israel y expulsar a sus, a sus ciudadanos o, o también digamos exterminar a sus ciudadanos e incluso han hecho un llamado internacional a atacar judíos en cualquier parte del mundo lo que eh, se considera también pues una cuestión de carácter antisemita pero que no voy a entrar en esa materia pero han hecho un llamado también a atacar judíos en cualquier parte del mundo sean estos israelíes o no pero debido en este caso regresando a la situación del 7 de octubre a, a las acciones que jamás perpetra esa, en esa fecha se puede señalar de que sus acciones debido a las intenciones que claramente han dejado eh, manifiestas a lo largo de los años se puede considerar de que lo que el Hamas hizo tiene claros objetivos de carácter eh, de carácter genocida en su carta fundacional como ya lo dije tiene esta este señalamiento de querer asesinar a los, a los judíos y también de exterminar al estado de Israel para crear un estado islámico y puede digamos también señalarse de esta perspectiva por el Uso, digamos, de prácticas que incluso en otros casos, en otros conflictos han sido condenados fuertemente, como lo ha sido la violencia sexual de mujeres, eh, que de hecho muchas de las mujeres que fueron liberadas en el intercambio de prisioneros fueron, eh, les hicieron exámenes eh, de sangre, les hicieron otro tipo de chequeos, no solo para confirmar si hubo agresiones de carácter sexual, que sí hay confirmaciones de agresiones de carácter sexual, sino también para confirmar de que algunas de estas mujeres no estén embarazadas debido a temas de violación, verdad? por lo tanto, ahí tenemos un agravante que eventualmente podría servir para poder hacer algún tipo de enjuiciamiento contra líderes del jamás que hayan ejecutado ese tipo de crímenes. Por otro lado, también se dio el traslado forzoso de civiles hacia otra zona, en este caso la Franja de Gaza, comprometiendo su continuidad, incluyendo entre los secuestrados niños pequeños verdad el caso de los, de los chicos vivas, lo cual también va en contravención incluso de normas sobre la protección de menores. Esto pese a que el régimen internacional no, digamos, no, no ha garantizado de que se pueda eh, pues mantener las condiciones mínimas para las poblaciones civiles que, están, que fueron secuestradas, por el jamás y fueron llevados a diferentes partes dentro del enclave y algunos fueron asesinados, incluso fueron torturados, ¿verdad? Incluyendo, hay actos eh, bastante anómalos en el caso de asesinatos de soldados que estaban indefensos en el momento en el que fueron tomados cautivos y que después fueron eh, ejecutados, ¿verdad? De una manera eh, extrajudicial, tanto que se señala, digamos, de la extrajudicialidad que pueda haber en algunos casos también de conflicto de Israel contra la, las poblaciones palestinas aquí ha habido también muchos casos de acciones extrajudiciales que han llevado al asesinato de ciudadanos israelíes sean militares o, estos, o no porque en este caso de militares desarmados que son tomados como prisioneros se les debe garantizar y tampoco se les ha garantizado ni siquiera la presencia de la Cruz Roja Internacional para que puedan revisar cómo están los rehenes simplemente han funcionado como eh, una especie de transporte para momentos específicos, para el traslado de, eh, de algunos secuestrados en intercambios de prisioneros, lo que deja mucho que desear en cuanto a los regímenes internacionales y el incumplimiento que se ha dado de las normas internacionales por parte del Hamas y que se le pueden atribuir, como ya le dije, algunos delitos de lesa humanidad, verdad, desgraciadamente, Acá hay todo un contexto que hace un poco más complejo ese panorama debido a que eh, pues estamos hablando de una organización no gubernamental, sino que estamos hablando de una organización paramilitar que no tiene, digamos, un respaldo internacional demasiado evidente, pero que eventualmente podrían ser llevados también ante un jurado internacional. Eh, sin embargo... Y por supuesto, teniendo posiciones críticas, es posible que Israel también pueda ser acusado por crímenes de guerra por algunas de las acciones que eh, se han dado en la Franja de Gaza y en Cisjordania debido digamos a, a cuestiones que algunos soldados se han eh, pasado o se han dado digamos algunas medidas que podrían ser consideradas también como crímenes de guerra, verdad que pueden comprometer su integridad a nivel internacional, por lo que es importantísimo impulsar una investigación interna por parte del propio Estado de Israel eh, sobre el accionar de una parte de sus Fuerzas Armadas como una tarea obligatoria para evitar sanciones mayores contra el liderazgo político y militar del país, en cuyo caso, si existen acusaciones sobre abusos, se debe tener la voluntad no solamente de investigar, sino también de condenar como corresponde eh, cuando se dan este tipo de abusos contra algunas poblaciones o contra algunos este, involucrados en el conflicto que sobrepase lo que las normas internacionales permitan, ¿verdad? Y esta condena va de la mano también en la, en la medida de la justicia pronta que exigen las eh, normas internacionales, ¿verdad? y es una facultad que los estados tienen. En cuanto, digamos, a esta, a esta situación con respecto a Israel, ¿verdad? Y con respecto a esta crítica eh, con el tema del genocidio, es posible de que en los próximos días pues siga escalando un, eh, más posiciones de grupos que quieran acusar a Israel de estar cometiendo genocidio y que se sigan haciendo eco de este tipo de manifestaciones. Incluso en América Latina, el presidente de Colombia, eh, de, a, 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 a este señor Petro, ha sido también muy crítico con respecto a Israel y ha llamado constantemente que lo que ocurre actualmente en la franja de Gaza es un genocidio sin conocer, digamos, el trasfondo eh, que esto tiene desde el punto de vista del marco jurídico y que no se puede, digamos, sencillamente llegar a, a, a designar, digamos, un tipo de, de señalamiento así tan, tan a la ligera, sino que esto tiene algún tipo de, de normas que deben de ser cumplidas en todo caso si Israel en algún momento pues no cumpliera digamos con el, con el análisis interno se podría establecer si fuese necesario un tribunal ad hoc verdad, eh, que son planteados en el caso de crímenes de lesa humanidad o sospechas de crímenes de lesa humanidad como se hizo en la antigua Yugoslavia como se ha hecho también en otros, en otros casos también de, de conflictos estos tribunales son temporales y vienen a tratar de resolver cuestiones relacionadas a la violación de derechos humanos incluso este tipo de tribunales eventualmente también podría si sería el caso de llevar ante la justicia internacional a líderes del Hamas, ¿verdad? de la Yihad Islámica por las situaciones no solo del 7 de octubre sino por lo que han generado para la propia población civil palestina a lo largo de los años al exponerlo como escudos humanos, hay una serie de medidas y de circunstancias que eventualmente tienen que ser analizadas tienen que ser muy críticas muy responsables para poder llevarlas a un puerto que sea correcto desde un punto de vista personal por supuesto siento que desde el intento que hace por lo menos el Estado de Israel de mantener la línea, la cordura dentro del marco de la, de la ley internacional es evidente y que eventualmente en el caso de que sean investigaciones internas alguna gente que se haya sobrepasado en cuanto a sus acciones serán sancionadas como no podría ser de otra manera en un sistema democrático en un régimen democrático no así digamos podríamos verlo más bien en el caso de jamás que si hubo asesinatos eh, contra civiles contra poblaciones vulnerables más bien exista algún tipo de justificación y de alegría por parte de los grupos palestinos. Pero obviamente en este último tracto, esta última explicación, eh, se me salen un poco los colores porque además es la tendencia que a lo largo de los últimos años le hemos visto a una organización como el Hamas que no se arrepiente de sus acciones sino que por el contrario expone eh, de una manera vil y nefasta a las poblaciones civiles en una situación bastante incómoda. Y con esta, con esta pequeña reflexión Doy final a esta columna de fuera de foco correspondiente a la fecha, la primera de este año civil 2024, para lo cual también aprovecho la oportunidad de desearles todo lo mejor en este inicio de calendario civil y desearles que por supuesto sigamos por la ruta de, de seguir aprendiendo cada vez más sobre lo que ocurre dentro de la región del Medio Oriente y otras zonas que analizamos acá en Fuera de Foco. Mi cordial saludo también a Jorge y a todos los que hacen posible que la radio salga constantemente y nos escuchamos en un par de semanas si Dios lo permite. Un saludo desde San José, Costa Rica. Un fuerte abrazo y chao.
0: Muchas gracias como siempre por habernos atendido Brian y hasta dentro de dos semanas.